0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaaf dat je weer bent ingeschakeld. We gaan het hebben over mijn portefeuille vandaag jongens. Het is alweer een tijdje geleden. Het is al bijna, ja wat is het, een jaar geleden sinds mijn vorige openbare portefeuille update. Zo op YouTube en voor mensen die via de, de, de podcast aan het luisteren zijn. Het grappige is, mijn podcast worden soms zo'n twee of drie keer beter beluisterd... dan de YouTube-video's. Ik denk dat mensen het toch een stuk prettiger vinden... om ja, lekker tijdens het sporten in de auto... of waar dan ook gewoon een podcast te luisteren. En sterker nog, op de podcast heb je geen advertenties... terwijl je dat op YouTube natuurlijk wel hebt. Dus ik ga de komende tijd ook experimenteren... met podcast-specifieke afleveringen. Dus ik zal een aantal afleveringen maken... Uh, over de course, over de loop van de week... Uh, die enkel op... Uh, de podcast te beluisteren zijn. Dus als je dat interessant vindt, zorg dan zeker even dat je de Belegger Podcast aan het volgen bent. Maar het is weer zover jongens, het is weer zover. Ik ga uh, met jullie delen hoe mijn portefeuille het uh, gedaan heeft uh, de afgelopen tijd. Het is, uh, uh, het is een turbulent jaar geweest vorig jaar. Ik denk dat heel veel mensen uh, afgehaakt zijn als het op uh, beleggen aankomt. Ik denk dat er heel veel... Angst en paniek is geweest op de markten. Uh, er is veel in mijn persoonlijk leven gebeurd. Er is heel erg veel gebeurd de afgelopen jaren. En voor de mensen die mij op Instagram volgen, die hebben waarschijnlijk al... ...gezien hoe mijn portefeuille het heeft uh, gedaan. We hebben, ik, ik bedoel, ik leg mijn portefeuille daar dagelijks vast. Ik deel elke dag hoe, hoe het eraan toe gaat. We hebben natuurlijk de COVID-crash uh, meegemaakt... Uh, ...voor de mensen die er... Er zijn best wel veel mensen overigens die mij volgen... ...sinds 2019 nog steeds. Hè? Ik krijg soms berichten dat uh, de, de, de COVID-crash... ...dit was nog voordat uh, de COVID-pandemie er was. Uh, toen mijn portefeuille nog... Uh, ...wat is het, zo'n 130, 140k waard was... ...op uh, zijn allerhoogste punt. En het daalde naar... 82.000 euro. 89 zie je en dan langzaamaan herstellend als we heel erg verder, even kijken hoor, verder doorspoelen. Zie je dat, ze, dat het in één dag zo'n 20k zelfs uh, gedaald was. In die tijd was dat uh, heel veel geld uh, natuurlijk uh, in, mijn, in mijn portefeuille. En uh, een aantal weken later zie je dat het op 167k stond, 171k. En... Uh, nou, helemaal hersteld naar 390k. Ging zelfs naar 340k, laten we zeggen. Ik heb ook de 2020 crash hier vastgelegd. Laten we even kijken naar hoe dat uh, er een beetje aan toe ging. Kijk hoor, je ziet hier beginnend met deze video. Er schuilt een gevaar in 2022 voor beleggers. Mijn portefeuille was toen 410k waard. Um, het daalde zo'n 11% op dag 1 van uh, het nieuwe jaar. En het bleef eigenlijk alleen maar alleen maar dalen, 291k werd het op een gegeven moment waar, dat is best wel een gigantische daling als je erover nadenkt, 239k jongens, dat is dus letterlijk 2 ton, 2 ton eraf in mijn portefeuille. En heel veel mensen hè, die raken in paniek in dit soort Ik, ik, ik heb ook regelmatig um, video's gemaakt en video's gedeeld over uh, dit fenomeen. Um, luister me even uh, hiernaar. Je zou denken, twaalf maanden nou dat overleef ik wel hoor. <laughs> maar je krijgt serieus mensen die na drie weken van een daling van 5 of 6 procent al in paniek raken. En dat, daar lach ik niet over omdat ik die mensen uitlach, Maar daar lach ik over omdat uh, het gewoon belachelijk moeilijk is om door zo'n lange periode van ontiegelijk slecht nieuws uh, heen te gaan. Want het probleem namelijk met bear markets is, je weet niet waar die bottom ligt. Je, je weet niet wat de laagtepunt is en meestal... Uh, beleggers die gaan van twee, uh, twee, twee kanten in principe. En vaak omdat ze dus te veel risico hebben genomen. Uh, twee kanten. Dat is één. Shit. De hele wereld gaat eraan. Ik moet al mijn geld uh, ga ik kwijtraken. Uh, de, uh, en, en, en echt paniek van hier tot Tokio. Als de wereld letterlijk uit elkaar valt. Of. Twee. Um, wij gaan helemaal naar de maan. Uh, laat alle risico's liggen. De, de zo is er bestaat niet zoiets als het risico: ik word miljonair binnen een jaar. Dat zet op te hebben. Wat je eigenlijk nodig hebt: is een hele stabiele persoonlijkheid, waarbij je um, bijvoorbeeld. Ja, ...ja, ik ga niet uh, mezelf hier <laughs> verheerlijken dat ik een stabiele persoonlijkheid heb... ...maar ik, ik denk als het op de beurs aankomt dat ik relatief uh, stabiel ben. Ik laat over het algemeen alles over me heen komen wat er over me heen kan komen. Als ik echt serieuze gevaren zie, dan doe ik daar wel wat aan. Uh, maar over het algemeen laat ik alle verschillende zaken over me heen komen. Ik volg het wel nauwlettend omdat ik het gewoon echt oprecht en serieus interessant vind... ...om met de financiële markten bezig te zijn... Dus geen reden overigens, uh, uh, of uh, geen, geen uh, ja, wonder dat heel veel beleggers natuurlijk zijn afgehaakt over die loop van uh, tijd heen. Mijn portefeuille krijgt in ieder geval flink in elkaar, sterker nog als je kijkt naar uh, de maand december. Ik heb hier sinds december ook uh, aangemaakt. Dan zul je zien dat het van uh, uh, ja dat het toch, uh, want richting december is tegen de beurs weer een beetje richting 270 k ging het en het daalde weer naar 208. K, totdat het weer gewoon ja, langzaamaan structureel stegen richting, waar het nu staat, ongeveer 370k. Dus, oh, nou, ja, nou goed, uh, je, je, je snapt het, laat ik het zo zeggen. Hier ongeveer 365k zie je. En dat betekent dus dat uh, over de loop van de tijd heen, mensen die mij al sinds 2019 volgen, die hebben mijn portefeuille Omhoog en omlaag zien gaan. En mijn strategie is, wat dat betreft, heel simpel. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel angst uh, mensen aangepraat. Er zijn heel veel belangen op de beurs. Hè. Als je eenmaal je geld in de beurs hebt geïnvesteerd, dan probeert iedereen je een beetje, laten we zeggen, bang te maken om hun eigen producten of whatever aan de band te brengen. Dus goud- en zilverhandelaren die zeggen: jongens, het financieel systeem uh, stort in elkaar. Je moet goud en zilver hebben om jezelf te beschermen. En het is op zich geen slecht idee. Hè? Je moet natuurlijk nooit naïef zijn. Er kan natuurlijk van alles en nog wat gebeuren. We leven nog steeds in een wereld waar we toch afhankelijk zijn van nou, een relatief fragiel financieel systeem. Waar onze politici verantwoord, verantwoordelijk zijn om dat in goede banen te leiden. En dat betekent niet dat dat altijd gebeurt. Er zal altijd wat kunnen gebeuren dat, dat, waardoor je natuurlijk... Uh, je portefeuille zou kunnen zien dalen, waardoor het financieel systeem in gevaar komt en dergelijke. Maar over het algemeen zorgen we ervoor, en die belangen zijn groot genoeg, om te zorgen dat dat allemaal goed en netjes en een goede baan wordt geleid. En je moet ook niet naïef zijn, het kan gebeuren. Het kan gebeuren dat er, dat er iets heftigs gebeurt. En dan is het belangrijk dat je in ieder geval een stukje diversificatie in je portefeuille hebt. En dan zou ik zeggen, niet meer dan 5 of 10% van je vermogen... In bijvoorbeeld wat goudstaven onder je bed. Dat als de apocalyps aanbreekt. Zodat al, zoals al die doemdenkers uh, dat uh, aankondigen. Dat je uh, toch een beetje beschermd bent. En uh, laten we zeggen wat vis kan kopen van de plaatselijke visboer. Met een stukje goud. Want uh, als het financieel systeem in elkaar klapt. Dan zullen je euro's en dergelijke misschien wat, wat minder waar zijn. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Maar dat soort Doomscenarios, dat soort doom en gloom, dat gebeurt overigens niet al te vaak. Hè. Dat is, ik bedoel, het is, uh, laat, laten we kijken naar de geschiedenis. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar het is niet zo vaak voorgekomen dat we een volledige apocalypse hebben gehad, zoals de meeste mensen je toch willen doen laten geloven. En als je eenmaal je geld op de beurs hebt en je ziet de beurskoersen daarna, denk je, oh ja, wacht even, ik moet toch. Uh, wat meer goud en dergelijke in mijn portefeuille hebben. En vaker zeggen die mensen dan, ja, je moet 25% goud in je portefeuille hebben. Maar dat zeggen ze omdat ze geld verkopen. <laughs> ik bedoel, je hebt in principe... Je moet je voor, ik, 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 ik kijk er heel simpel weg naar. Kijk, als iedereen in de wereld, laten we zeggen, zou investeren in goud, zilver en laten we zeggen bitcoin. Uh, iedereen heeft goudstaven onder hun bed, iedereen heeft goud en zilver enzovoorts enzovoorts dan is dat niet een wereld waarin ik zou zeggen... dat is een, dat is een positieve wereld of iets dergelijks. Als iedereen gewoon geld in zijn bed heeft... en ja, niemand investeert bijvoorbeeld in innovatieve bedrijven... die iets fantastisch doen... die bijvoorbeeld zoiets als kunstmatige intelligentie kunnen vormen... zoiets als Google Maps kunnen uh, bieden aan iedereen... die uh, uh, vroeger gewoon kaarten gebruikte en dergelijke... zoiets als treinen kunnen bouwen, zoiets als vliegtuigen enzovoort als niemand in bedrijven investeert, in bedrijvigheid innovatieve bedrijven die serieuze waarden creëren... banen creëren, de economie stimuleren... innovatie creëren, de wereld verbeteren... heel veel mensen uit armoede halen... als heel veel mensen daar niet in zouden investeren... en gewoon in, in non-productieve assets uh, uh, zitten... die in principe geen waarde voor de wereld creëren... er alleen maar zijn als een soort... ja, er alleen maar zijn... laat ik, laat ik het zo zeggen... een goudstaaf zal altijd een goudstaaf uh, blijven... Ja, dat, dat zie ik niet per se als een positieve wereld, jongens. Dus um, um, ik zou zelf voor diversificatie zou ik zeggen... ...misschien is ongeveer 5, maximaal 10% van je vermogen in non-productieve assets of iets dergelijks stoppen. Um, Ikzelf zit natuurlijk voornamelijk in uh, bedrijven. Hè? Mensen die in de community zitten. Dit is mijn op een banen portefeuille met uh, wat uh, uh, snelgroeiende innovatieve aandelen waarvan ik het gevoel heb die kunnen serieus de wereld veranderen en waarde toevoegen op allerlei verschillende vlakken. Um, en een stukje in ETF's. Ik heb drie Northern Trust ETF's die samen een wereld ETF vormen. Mijn volledig portfolio is natuurlijk altijd voor mijn leden beschikbaar. Mensen die lid zijn van de community, daar voel ik ook een verplichting toe om jullie continu up-to-date te houden. Ik maak niet altijd regelmatig portfolio-video's en dergelijke op, uh, op YouTube. Maar voor mijn leden, die zien natuurlijk alles wat er op mijn, in mijn portfolio gebeurt. Al mijn transacties, alles uh, wat, wat daar gebeurt. En ik leg ook vaak uit waarom ik bepaalde beslissingen neem en dergelijke. Uh, er zijn verschillende trainingen, noem het maar op voor, de, voor mensen die de lid zijn van de community. Maar ik, ik beleg in verschillende innovatieve bedrijven die in mijn visie passen. Mijn visie is, uh, heb ik uitgebreid, uitgebreid over gedeeld. Ik zal hieronder een video plaatsen die mensen kunnen bekijken. Dan ben je een beetje bijgepraat over wat mijn visie specifiek is. Maar al deze bedrijven passen binnen mijn visie, die helpen de wereld vooruit met de, op, ja, de, de, de uitdagingen die de wereld heeft. Bijvoorbeeld een Alphen, die ik al ontzettend lang bezit en uh, waarvan ik denk dat het een van de grootste bedrijven in Nederland en in Europa en misschien wel in de wereld zou kunnen worden in het gebied van groene energie. Dat betekent niet dat jij dat ook moet denken overigens. Hè? Want uh, er is heel veel met Alfen aan de hand. Ik heb er ook heel veel over geschreven trouwens. Als je benieuwd bent naar mijn analyse van waarderingen en dergelijke van, uh, van, aan, uh, van het aandeel Alfen. Check dan zeker even de belegger.nl. Je kan daar zoeken op het woord Alfen En alles vinden wat ik er ooit uh, over heb uh, gemaakt. Um, Alfen die helpt dus bedrijven in die groene energiesector. Het uh, doet het uh, op zich relatief goed in mijn portefeuille. Het heeft uh, ooit hoger gestaan. Uh, ik heb het aangekocht sinds de IPO, sindsdien ook regelmatig blijven, blijven aankopen. Uh, Alphabet, een bedrijf die uh, ik recent nog heb verdubbeld, uh, bijna mijn, uh, mijn positie, ongeveer 15k waard. Uh, Google, die helpt natuurlijk met allerlei verschillende uh, dingen. Ja, natuurlijk de zoekmachine, dat is uh, uh, hun belangrijkste paradepaardje. Maar je hebt Google Maps, je hebt YouTube, je hebt heel veel verschillende manieren waarop uh, Alphabet Google waarde toevoegt aan de wereld en daar ook natuurlijk ontzettend grote winsten mee behaalt um, ik heb laatst ook een video gemaakt, die heet, ik heb, uh, waarom ik 13.000 euro heb geïnvesteerd in dit aandeel, dat gaat over Google, en uh, oftewel Alphabet, en daar heb ik uitgelegd hoe AI, en hoe vooral Google met AI uh, de wereld zou kunnen veranderen en een stuk beter zal doen dan bijvoorbeeld Microsoft en uh, en en en, en laten we zeggen, uh, OpenAI. Want Google is in principe niks anders. Ja, je kent het natuurlijk voor de gebruikers, is het een zoekmachine. Hè? Je kan ermee zoeken. Maar op de achtergrond is Google natuurlijk gewoon het archief van het internet. Hè? Het archiveert letterlijk alles wat er op welke website dan ook gebeurt. Al het, het stukje beetje bij informatie, het archiveert het zodat het makkelijk zoekbaar is op basis van de zoekcriteria die jij, die jij intikt. En Google is dus eigenlijk een archief van het internet en dat geeft ze zo belachelijk veel data. Je zou kunnen zeggen een archief van de wereld, hè? want alles wat er natuurlijk in de wereld gebeurt, dat wordt gearchiveerd ergens online. En Google heeft al die data tot zijn beschikking en dat maakt het een stuk krachtiger dan welk AI dan ook. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Android. Die 70% van alle smartphones bezit. Hoeveel data is dat wel niet. Dan hebben we het nog niet eens gehad over Google Maps. Die letterlijk weet waar elke taxichauffeur, elke persoon naartoe reist. En wat hij die, wat die doet en dergelijke. En ga zo maar door. Dus Google is wat dat betreft een heel krachtig machine. Die um, ook een monopolie heeft op heel veel verschillende vlakken. Um, Microsoft, ik denk dat we daar heel over kunnen zijn, een van de uh, grootste techbedrijven ter wereld, ik denk dat ik uh, heel veel mensen niet meer hoef uit te leggen wat Microsoft is, een van de meest gediversifieerde businessmodellen, doet het nog steeds ontzettend goed in mijn portfolio is ongeveer zo'n 29k waard, MongoDB ongeveer uh, 15k waard, 35% uh, in de plus, heeft uh, ook lager gestaan, zijn bedrijf die en waar ik veel over geschreven heb, overigens al deze bedrijven, daar schrijf ik dagelijks over zowat op de belegger.nl. Als je naar de belegger.nl gaat, je hebt een MongoDB of Microsoft of Alphabet of Alpha, Het maakt niet uit wat je intikt. Je vindt er heel veel informatie over om te zien wat deze bedrijven daadwerkelijk ook doen. Dus ik zal niet al te lang erbij stilstaan. Nvidia. Uh, heeft natuurlijk nu AI als een paradepaarsje. Dit is een bedrijf overigens waar ik belachelijk veel meer geld mee heb verdiend. En dit portefeuille wat je nu voor je ziet. Ik ben dit in 2019 gestart voor de COVID-pandemie. Toen ik terug verhuisde vanuit het buitenland naar Nederland. Ik uh, woonde in het, uh, uh, vrij lang in, uh, in het buitenland. Um, en uh, Nvidia bezit ik al ontzettend lang al sinds 2015 zowat en heb er echt duizenden procenten geld, uh, ja, winst mee behaald over de loop van de tijd En dat heeft mij ook geholpen om uh, een gedeelte van mijn vermogen op te kunnen bouwen Roku jongens dat is misschien wel een van de meest pijnlijke uh, uh, verliezen uh, waarvan ik nog steeds niet het gevoel heb dat ik hier uh, de, uh, op de verkoopknop uh, moet drukken. Uh, omdat ik het gevoel heb dat ze wel degelijk hier uit kunnen gaan komen. Het zijn zo'n 64% in de min, 39.000 euro bij elkaar daar verloren. Dat is echt belachelijk veel geld, jongens. En het, is, het is altijd pijnlijk hè, als je verkeerde beslissingen uh, neemt. Nou, ja, niet per se verkeerde beslissingen... Als je beslissingen neemt die op de korte termijn niet de vruchten bieden die jij hoopt dat ze geboden hadden, laat ik het zo zeggen. Want uh, Roku staat uh, 63% in de min, maar Roku is ook een bedrijf waarvan ik denk dat als ik een aantal jaar vooruitkijk. als een andere economische wind waait, want het businessmodel van, uh, van Roku. Koku van. Uh, van, uh, van, van uh, uh, Dragon Ball Z uh, Goku. <laughs> uh, uh, nou goed. Uh, Roco, als, uh, als je een aantal jaar vooruit kijkt, uh, zal er ze zeer zeker een ander economisch wind waaien. En ik denk dat Roco nog steeds goed gepositioneerd staat als je naar de algehele streamingmarkt kijkt om daar een hele, hele belangrijke rol in te spelen. En als er een betere economische wind waait, dan zullen advertentiebedrijven het ook een stuk beter doen. Zelfs een Google en Facebook en alle advertentiebedrijven die hebben last van waar Roku ook last van heeft. Dat is namelijk een slecht presterende advertentiemarkt. Salesforce um, heb ik massaal lopen bijkopen in uh, december. En dat heeft er ook voor gezorgd dat mijn portefeuille uh, 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 flink toe is genomen in, in, in waarde sinds uh, december. Het staat nu 10% in de plus. Heeft ook heel diep in het rood gestaan. Maar... Sinds mijn aankoop is het ongeveer zo'n 60% gestegen. Dus dat is altijd fijn om te zien dat dat gebeurt. Over Salesforce heb ik heel veel video's over gemaakt. Er staan heel wat artikelen over op de website. Maar heel simpel, Salesforce is eigenlijk een soort je kantoor, maar dan online. Dus vroeger zag je dat bedrijven een bedrijfspand hadden met een plek waar alles werd opgeslagen enzovoorts. Dat is nu in één klap, is dat gewoon Salesforce online. Dat is eigenlijk een soort online vastgoed van je... Een bedrijf waar alles gebeurt, alle administratie, alles wat gebeurt op, in principe op Salesforce, dat is je CRM. Shopify, een bedrijf die uh, nu ongeveer 10, 11% in uh, verlies staat, heeft natuurlijk veel dieper in de verliezen gestaan, is nu flink aan het herstellen, staat nu ongeveer 140% uh, hoger dan waar het een tijd geleden stond. Zo'n 70.000 euro waard in uh, mijn portefeuille. Uh, ik heb er heel veel video's over gemaakt. Ik denk dat Shopify uh, waarschijnlijk een van de grootste bedrijven ter wereld zou kunnen gaan worden. Als we een aantal jaar vooruit kijken. Shopify heeft natuurlijk in die tijd van hoge rentes en hoge inflatie een flinke klap gehad. Hè. Die hebben een hele dikke, vette, flinke klap gehad in, uh, in, 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 in hun omzetten, in hun winsten. Um, maar ze groeien nog steeds gestaag. Ze doen alle juiste dingen die je nodig hebt, vind ik. Uh, om te doen als bedrijf, om te zorgen dat je competitief blijft als je je uh, uh, bedrijfsmodel blijft verbeteren. Dus wat mij betreft, ik maak me geen zorgen over Shopify en ik uh, uh, zal ze ook prima durven bij te kopen als er een zwakte is, als er, als er, als er verdere dalingen zijn en dergelijke. Tesla heb ik uh, nog bijgekocht toen die hele dikke vette dip er was begin van dit jaar. Uh, vandaar ook dat je nu ziet, 300% stijging, omdat ik mijn gemiddelde aankoopkoers heb verhoogd. Uh, het stond op duizenden procenten in, in, in de plus. Maar ik heb wat bijgekocht en dat komt omdat Tesla uh, ten eerste ontzettend volatiel is En als je het bedrijf een beetje kent, dan zie je dat er eens in de zoveel tijd, zoveel media hysa eroverheen komt dat het aandeel gewoon flink in elkaar uh, klapt. En dat zijn de momenten waarvan ik zeg, jongens, boom. Ik, 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 ik druk in ieder geval op de verkoopknop. Wat jij doet moet je zelf weten, maar ik druk in ieder geval op de verkoopknop. Of uh, op de koopknop uh, in dit geval. De um, Trade Desk, fantastisch bedrijf, heeft recent deze kwartaalcijfers gerapporteerd. Die heb ik ook uitgebreid behandeld op de belegger.nl je kan het uh, uitgebreid lezen, staat zo'n 65% in de plus um, en ook een fantastisch bedrijf hè? ik denk als je, als je een beetje onderzoek gaat doen over um, de trade desk dan zul je zien wat voor een fantastisch bedrijf dat, uh, dat is Ze maken gigantische winsten voor zo'n klein bedrijf ze groeien nog steeds gestaag. dat zullen ze verwachtelijk de komende jaren ook doen het is een onafhankelijk partij waar ik altijd groot fan van ben, het is led de uh, degene die het heeft opgeleid, is nog steeds aan het doen dat vind ik een fantastisch bedrijf hetzelfde Gel geldt overigens voor Salesforce, voor Shopify, voor Tesla voor uh, uh, Nvidia, ga zo maar door dus dat zijn wel, en ook Roku overigens, dat zijn, dat zijn typische bedrijven die ik uh, geweldig vind. En natuurlijk WCBR, een uh, cybersecurity ETF waar ik heel veel over geschreven heb en heel veel video's over heb gemaakt. Dus die kun je, in, uh, die kun je even opzoeken hier op mijn kanaal of op de website staat ongeveer 16 en 12% in het verlies. En dat, zijn ook, uh, dat is ook een ETF overigens die ik uh, prima zou durven om richting de ton te te drijven, uitbreiden als die kans zich uh, voordoet. En daarmee hoop ik je een beetje inzicht te hebben gegeven hoe mijn portefeuille ervoor staat. Als je dit soort video's gaaf vindt, als je deze video's geweldig vindt en je hebt het idee dat je ze vaker wil zien, laat even een like achter. En portefeuille video's die ik nu ook niet al te vaak uh, hier, maar als je mijn Instagram volgt dan zul je dus regelmatig mijn portefeuille updates zien, dagelijks zelfs en dan ben je altijd op de hoogte. Dankjewel voor het kijken en ik zie je bij de volgende video terug.